0: Lo, por si te... y siendo las 22.59, vamos a partir un podcast que evidentemente tiene que ser como de media hora.
1: ¿Vamos? Sí. Y lo será. O sea,
0: eh, a ver, esto es Civil Cinema número 465. Habíamos dicho la semana pasada que nos, iba, que nos íbamos a encargar de... Eh, del Reality, del de, fenómeno cal, Reality. Pero, pero ¿cómo se llama? Eh, nos pusimos a ver más, más porquería entre medio y nos acordamos que, o sea, y por, por lo mismo se demoró esta cosa pero nos acordamos que nos debíamos Vilche y yo una discusión sobre sobre Dawson City Frozen Time de Bill Morrison, una película que Morrison que, que oficialmente califica como un documentalista así como si uno lo quiere clasificar en algo pero que sin embargo es un cineasta que trabaja con materiales de archivo, eh, que los recontextualiza, que los rescata, en fin, eso es Morrison. Eh, un filme que Morrison eh, realizó en 2016. Eh, y es un filme que es fascinante. O sea, podcast por todos lados, igual que eh, eh, Igual que um, Igual que Funeral de Estado, que creo que también mencionamos a, a, sí, a, a
1: Mira, ¿a yo creo que eh, yo, yo creo que es el, en realidad tanto este podcast como el, el que vamos a hacer del reality es de nuestra sección tirando no, no, es que en realidad son de la sección tirando la cadena ¿cachai? porque yo recuerdo que hemos mencionado mucho a Abid Morrison. en el pasado también sí. en el pasado dentro de este podcast, sí eh, yo había visto solamente de Casia que es una que eso en realidad no, no calza como un comentario eso en, en realidad es una especie de puta, de ejercicio de montaje eh, no, 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 no da para ensayo más bien parecía una instalación donde tú lo que ves es, es, es básicamente es, es, la, es la acción del tiempo convertida en espacio dentro del celuloide y, y es decir eh, que a lo que me refiero es que son las distintas formas de deterioro digamos, que películas antiguas sufren que empiezan a ocupar el espacio dentro del celuloide y se empiezan a convertir en una especie de personaje, en una fuerza dentro, dentro, dentro de esta imagen y por lo tanto tiene una relación cética con la, aquellas imágenes que fueron intencionalmente registradas está, cuando se filmaron estas películas, que son películas de, de cualquier tipo, digamos, en, en, de casa, pueden haber sido eh, películas eh, puta, documentales caseros que está, o películas de ficción muy antiguas, que, eh, claro, cuyo estado de deterioro material que está eh, transformaban, que está, y creo que es el ejercicio, la película transformaban el material que teníamos cuestión en otra cosa. Claro, ¿Ya? Eh, y, eh, sí, y lo fascinante es lo mismo: la traducción, eh, esto es, la, el, 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 <ríe> es como el tiempo, en este caso el tiempo manifestado en el deterioro de la cinta, se convierte en espacio y, y se convierte en, una, en un actor en el espacio. Mm -hmm. Eso era de Casia, ¿ca y en cierto sentido, son City Frozen Time se traga de Casia, se la traga en términos de que el, hay, hay una parte de la película ¿eh? que se hace cargo de eso, ¿ca pero solamente una parte de la película, porque esto se trata de muchas cosas más. Y por eso, claro, esta cinta, el, esta, esta película, tiene, tiene esta cosa que le gusta tanto a nuestro podcast, ¿cachai? que es un poco la polisemia, ¿cachai? la capacidad de ser muchas cosas a la vez. En de, de, el fondo, de, 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 de parecer ser el, el resultado de muchas casas pensando, ¿cachai? aunque en este caso me diga que es solamente una, ¿tú? porque Bill Morrison, claro, él, esto está escrito, dirigido por él, digamos, hay un gran equipo de gente detrás de esto.
0: O sea, la gente, la gente que el resto, la gente que forma el resto de la historia, son personas que él, de las cuales él, de alguna forma, funciona como cronista, sobre todo en la primera parte de la película. O sea, porque ellos también, ellos de alguna forma, es e interesante esto. Eh, a ver, tanto sí, Morrison, punto, sí.
1: el punto es que Morrison, claro.
0: como, tanto Morrison como, eh, como alguien como Sergei Losnitsa para hacer una referencia funeral de estado están trabajando sobre un material expuesto, pero que es un material en el que otras personas, terceros, tuvieron participación. Ya sea filmándolo como camarógrafos, o descubriéndolo en el patio trasero de un edificio. ¿Cachai? O sea, eh, ellos también forman parte de esta historia, y... No, y también son eh, autores de esto. En cierta forma, sí. ¿verdad? Sí, po, Mira, sí O
1: sea, el caso de esta, de esta película, el, el, el fotógrafo, este señor Darío Hes o Heps, él claramente es un autor de esta película, aunque no lo sepa, ¿cachai? aunque no lo haya pretendido, pero la, la forma de trabajar de Morrison, eh, y es en realidad, claro, es una forma en la que, te hace, en la, que la película parece ser el resultado de muchas cabezas pensando, es que, claro, la medida que trabajas con archivo, y, y en la medida, además, ¿cachai? que parte de la parte de la trama de la película, es contar la historia de las personas que crearon estas imágenes también. En el, el, el fondo esto pareciera ser, ¿está eh, efectivamente, el resultado producto del trabajo de una comunidad. Una comunidad que en realidad no existe, ¿está ahí? pero básicamente en, eh, el, el cineasta Morrison la crea, la inventa.
0: Yo creo que habría, que habría que explicar un poco que, bueno, Morrison de alguna forma es como el nieto o el bisnieto de las personas que trabajaron por primera vez con Archie. Eh,
1: ¿Y quiénes fueron ellos,
0: Ram? No, prim los, prim los primeros camarógrafos, en el fondo. ¿Qué es lo que ocurre? Ah. Cuando, cuando, tú, cuando, cuando, cuando Lumière, cuando Edison y sus competidores empezaron a a, a, tra a, tragarse, a, el mundo, a, a tragarse el mundo, sí, a, a paso acelerado durante mm. los primeros 10 años de la cinematografía, estos sujetos, de, estos sujetos despacharon a cientos de aventureros que, que en vez de ya, en vez de llevar en vez de llevar libreta de notas en vez de llevar una cámara fotográfica sí. empezaron a llevar las cámaras las cámaras de cine eso por un lado lo otro es que también el, los, el conflicto los conflictos bélicos jugaron su papel eh, el, el yo, yo diría que yo diría que el primer momento en que el material de archivo se vuelve se vuelve eh, demandado a la hora de a la hora a la hora de elaborar productos que, que terceros productos que provengan de, estos, de estas fuentes originales proviene tan claro de la necesidad de reportear y de y de estos y de estos, de cortos, que se, y de estos no. cortos que se incluían antes de las películas ¿Cachai? de cortos que se incluían antes de las películas eh, cortos documentales, cortos noticiosos que muchas veces tenían que recurrir a imágenes que también habían sido captadas antes eh, en otras partes en otras partes pasan pasa, 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 pasa también otros pasa otro fenómenos que, que en el fondo por ejemplo los Lumière, los Lumière eh, acumularon tal cantidad de material que muchas de esas cosas se reutilizaron también después en otro tipo de, en otro tipo de en otro tipo de contextos el, y, y, ter, y y ya en tercer lugar ocurre otra cosa y es que eh, desde mediados del siglo XX los realizadores los realizadores que empezaron a experimentar eh, empe, empe, que empezaron a experimentar eh, con materiales utilizaron el archivo también para trabajar o sea, y, y en ese sentido en ese sentido Morrison Morrison que trabaja con las materialidades y con la destrucción de los materiales también él es tan hijo de Stan Brakech por ejemplo que le interesaba, la, le interesaba la corrupción del material fílmico como es, hijo, como es nieto de, de, estos, de estos camarógrafos entonces es muy, es muy interesante la forma, en que, la forma en que Morrison entra a Dawson City la película eh, y la desarrolla por dos lados por un lado nos cuenta brevemente la, nos cuenta brevemente el, el origen de este descubrimiento, que, que, era, que era una gran cantidad de material fílmico que estaba enterrado en un sitio que había pertenecido a un salón en dos. Años. Ni,
1: siquiera, ni siquiera está literalmente enterrado, está enhielado. Por, por claro. Ser para ser más preciso, decir esto cuando, está sumergido en una piscina congelada.
0: Claro, pero cuando estos tipos empiezan a excavar, no tienen ni idea de que hay una piscina
1: congelada. Exacto
0: no saben nada Estaban, dos, son, dos son para todos los efectos era una localidad en Alaska muy cercana también al límite con Canadá
1: no, eh, al revés Eso, que yo sé para territorio
0: canadiense que estaba, pero, exactamente, que estaba perdón, muy al revés. cerca de Canadá sí. claro, perdón, nada que ver pues, y, el, estos canadienses de alguna forma vecinos de Alaska y, y, y de, algún, de algún modo coprotagonistas de la fiebre del oro de estos lugares eh, se transformaron en se, se transformaron en localidades que no sé para el efecto para el efecto nacional funcionaron por ejemplo como estos yacimientos de Salitre en algún momento que fueron extremadamente concurridos pero que después las oficinas se fueron achicando 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 de la misma manera que el pueblo se fue achicando entonces hoy día existe todavía pero en una versión pequeñísima en relación a cómo fue
1: el, en realidad el descubrimiento de Dawson se produce precisamente por el cambio de giro eh, de que tuvo que tomar la ciudad, que está en el fondo de convertir, porque básicamente están, convirtiendo una especie, están creando una especie de, eh, y van a hacer una especie de parque temático digamos, de, que para fines turísticos ¿por qué? porque claro. esta ciudad que se fundó por la fiebre del oro en algún momento se acabó el oro entonces y bueno, pues esta ciudad y, y una vez que se acaba el oro o se consolida en la, se consolida a la búsqueda de oro, es decir, ya no hay espacio para que llegaran los aventureros a buscar oro por la suya la ciudad se convirtió propiamente en una ciudad, es decir, en un lugar donde la gente decidió quedarse a vivir y, y bueno, eso es lo que, eso es lo que este, este documental eh, cuenta de una manera muy particular de la que detallaremos después y en algún momento, eh, cuando ya efectivamente ya no, no queda nada de oro, ni nada, relacionado con, ni nada relacionado con el oro para la subsistencia de la ciudad tiene que convertirse en destino turístico y en, vale. su, y en su intento de, de reconversión como destino turístico es que se encuentran, elaborando, haciendo un complejo turístico, ¿está? se encuentran con esta, con esta piscina congelada y con este material eh, guay, eh, conservado en hielo, ¿está? al igual como están conservados los mamuts en Siberia. ¿está? O sea, yo creo que...
0: Es un hallazgo geológico.
1: Es, una, es, un, es un hallazgo geológico y por las mismas razones, ¿está? y con la misma... Eh, y con el mismo resultado prácticamente esto por qué es importante bueno el, una de las primeras cosas que hace Morrison y antes de entrar a contar la historia del pueblo es hablar de la particular materialidad digamos, de los eh, de los rollos encontrados entonces se, se toma como 10 minutos digamos, en explicar que las películas que se encuentran aquí son películas que no son exactamente el mismo ceduloide que se encuentra ahora sino que es el famoso y temido nitrato claro ¿Por qué temido? Porque eh, puta, el nitrato eh, ardía, generaba combustión espontánea. En el fondo la cuestión era, era tener una molotov está ahí, metida dentro de una lata eh, y operarlo, manipularlo y almacenarlo. Era un tremendo peligro. O sea, Pensando mira, que además que en un lugar como ese está ahí, lo, todas las construcciones eran de, de madera.
0: No podía llegar y quemarlo porque generaba una explosión que se podía llevar al pueblo.
1: O sea, o sea y, eh, Dale, dale.
0: en parte en parte porque Dawson también tiene una característica muy especial que aquí nos vamos a empezar a ir y volver de, 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 del orden en que del orden casi detectivesco en que en que Morrison va contando la historia y es que en localidades tan alejadas como esas las películas llegaban pero como, como eran como, como como ocupaba mucho espacio no se devolvían eh, yo creo que también, y aquí también de nuevo podemos utilizar el símil de Chile, porque eh, Chile, Chile, en términos de distribución de películas en el siglo XX, era el final de, Alaska. de la cadena. De Alaska, sí. Era el final de la cadena. Y esa es una de las razones por las que acá circulaban una cantidad de copias eh, brujas, digamos, ilegales ya, que durante mucho tiempo fueron... Eh, la, las, distribuidoras se, las distribuidoras se dedicaban a moler las hachazos literal yo vi, yo vi cómo les pegaban los lo hachazos a, la, a las películas y las reducían, sin embargo no podían evitar, por ejemplo que cosas más apetitosas, como no sé como el Gopi en 35 milímetros de, de Star Wars, por ejemplo desaparecieran nomás ¿cachai? alguien, alguien, alguien un día ahora la, la
1: tiene en su casa
0: ya yeah. le, le hizo el alivio de deshacerse de las cosas Muchas de estas copias se, ven, se, se terminaron vendiendo y por altos precios en el mercado negro para coleccionistas de Estados Unidos, de Europa, de Japón. ¿Cachai?
1: Claro, Pero, que queremos decir con esto? Es que el, o sea, la, la, lo que, el proceso, ¿cuál es el, 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 el razonamiento económico? ¿Cuál era? Era que los estudios no querían gastar un peso en traer esas películas de vuelta.
0: No las necesitaban. Por eso
1: quedaban, no las necesitaban. Y por eso quedaban, ¿cachai? En, en el Alaska de turno, digamos, ¿cachai? Le hace Dawson, le hace Chile. Ah, el debe, haber muchos
0: otro, debe haber muchos sí. otros Alaska, debe haber secciones de Australia, por ejemplo, donde ya. Perf, me imagino.
1: Círculo, claro, me y, imagino y, perfecto, ya.
0: Y, y, y ya no, nomás.
1: Claro. ¿O sea, es... No, así la pérdida, no O sea, de fondo, ya la cuestión llegó, resiste la, la, la taquilla y la copia, así que va ya, pues, se sale más barato
0: Le sacaste todo el provecho.
1: Exacto, le empujaste y no sin ningún esfuerzo en que la cuestión vuelva.
0: Claro, y eso, Dosson. Dosson. eso sí. le creó un tremendo problema a Dawson. ¿dónde meter esta cantidad, esta bomba de tiempo? En el fondo Entonces estos tipos operaron con lógica, ok, enterrémoslo en la nieve, enterrémoslo en O sea, la primero,
1: nieve. Gu primero guardémoslo en un banco, en algún momento hubo un edificio que se quemó por eso. Es verdad. O sea, eso lo cuenta en la película, que eh, se produjeron incendios y qué sé yo, y aún así algunas películas sobrevivieron, y, y primero estuvieron en la boda de un banco, y en algún momento un funcionario del banco dice, "Saben que esta cuestión es que mala idea. Hay que, hay, hay que deshacerla." Y justo en aquel entonces, una piscina que se había creado ya por ahí por el año 20, la iban a cerrar. Y dije, por qué no guardamos las películas dentro de la piscina, la llenamos con hielo, porque arriba de eso, arriba de esa piscina iban a hacer una pista de hielo. De de hockey, so de hockey sobre hielo. Entonces, así fue como la como Puta, muchas películas, de que más o menos abarcaban del año de 1902 hasta 1920 y algo. Bueno, alcanzaron a llegar películas sonoras, eran solo películas nuevas. No. Eh, puta, terminaron eh, sumergidas en el hielo, sirviendo de base de una pista de hockey sobre hielo. Y se olvidó. Y, y efectivamente, se olvidó. Ni siquiera quedó parte del folklore Se olvidó. Como si nunca o sea,
0: hubieran existido. Eso, te da, eso, te da, eso, eso probablemente transmite la idea de que esta decisión fue tomada por poca gente, que conocía el peligro. ¿Aló, Ram? Y creo no, que ahí parece que parece que no me escucha. ¿Aló? Eh, no, yo, yo te escucho, yo te escucho, así que. Ya, yo no te escucho. Sí, el, el asunto es que la decisión parece haber sido tomada por un grupo más o menos limitado de personas. Eh, en parte también para no crear más atado, porque, porque en, una, en una comunidad que literalmente se está empezando a deshacer, lo que hay que tratar es fortalecerla de alguna forma. La película, la película gasta una buena cantidad de minutaje, de hecho, en ir contando, eh, en, ir con, en, en ir narrando el proceso, de, el proceso de, de la fiebre del oro, y cómo eso en realidad generó un interés, una presión, una, 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 una voluntad de invertir que era imparable, era imparable y que sin embargo se disuelve, se disuelve en la nada hasta quedar convertida en algo olvidado, o sea, gente muy famosa fue a darse vuelta por esos lados, al punto que claro, eh, cuando, cuando Chaplin hace su fiebre del oro, o sea, cuando, cuando, 19, hace, cuando, claro, cuando hace 1925, cuando, cuando hace la quimera del oro, Chaplin está haciendo una película de época.
1: Exacto. Fascinado eso, por esta idea. Es esto es algo que pasó 15 años antes, o 20 años antes. Si es que no más.
0: Exacto, él tiene, él tiene la distancia con eso de eh, las torres que, que tenemos con las torres gemelas, por ejemplo. Con la calle de las torres. O sea, Esa es, es como la distancia que, que estos sujetos tenían. Y claro, eh, Chaplin utilizó muchas de las fotografías tomadas directamente en tomadas directamente en Alaska y en diversas partes, sobre todo estas esta filas indias humanas que atravesan, sí. que atravesan cerros, valles, eh, riscos, etc., y, que, y que, en la película, que en la película están reflejados de una manera impresionante. ¿no? Sí,
1: you know, y, y, lo, y lo, como, como les decía antes, el, la película en, atrae hacia la comunidad de autores y dándole el nombre y apellido y el crédito a quien sacó esas fotos, incluso contando su historia, porque la mayoría sí. de las fotos son de una sola mano, tu, tu, si mal no recuerdo, un señor se llama Albert Peps. fue un apellido sí. por el estilo ¿verdad? porque esto lo vi la semana, hace un par de semanas entonces no me acuerdo bien del, del nombre exacto digamos pero no hay, no es importante que me sepa el nombre pero sí es importante saber que, de que él, es, él es un autor y es una mirada digamos que empieza a acompañar la película de, de, manera, de manera recurrente y cuya historia también
0: es parte de la película o sea, lo, lo más fascinante de todo es que llega un, llega un punto en que estas fotografías empiezan a moverse y, y Morrison pone el crédito y dice la fiebre del oro 1925 o sea, hasta Chaplin tiene, hasta Chaplin tiene interés metido acá sí, claro. Porque, porque claro el, eh, Chaplin estuvo ahí para rescatar las memorias de esto eh, en parte por en parte por el desborde eh, por la lógica del desborde por un lado y en parte de, 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 de esta gente de esta gente yendo a la muerte de alguna manera casi segura para algunos, y en otros casos, en otros casos, esta lógica como de gesta épica también, que cuando, o sea, tú, es... cuando, cuando tú te acercas a, la, a, lo, a los rostros de estas personas te das cuenta que hay épica ninguna. ¿Está bien? Es, es ambivalente o esto. O
1: sea, yo creo que claramente hay, hay una épica, aunque te, no, no puede no haberla, dado el... Es que es, que es, bien, es, bien, es bien ambivalente, porque el... La fuerza, la fuerza de la fiebre del oro es tan, tan destructiva como creativa, de hecho, es más, yo diría que es más, es más destructiva que creativa. Eh, Uno, no sé, ¿se acuerdan? Si los que leyeron el oro de, de Sendrars, eh, se acordarán de que básicamente la fiebre del oro, lo que llega a hacer a California, es destruir un, un, un imperio, un imperio agrícola, agrícola floreciente de este suizo llamado Auguste Suter. Y, y, y efectivamente es como una, la, la fiebre del oro se usa la palabra fiebre, pero en realidad lo que se produce es una especie de invasión de insectos, una especie de plaga bueno
0: lo, y, lo, los hermanos Cohen lo resuelven súper bien en el segmento que le corresponde a Tom Waits en en la balada de Buster cracks que son 20 minutos donde te van empieza a hacer los hoyos en esta especie de paraíso uh -huh de paraíso escondido y descubre oro, descubre una beta grande y, y lo destruye, lo destruye en, en cortas. Y, y claro, una vez que él se va, vuelven los animales, vuelven los insectos, vuelven todo. Y es como si nadie, es como si el hombre no hubiera estado nunca ahí. Ahora, eh, morrison consigna morrison va narrando de, de, de diversas formas una de ellas es de repente es ir y venir con testimonios de gente ¿Cachai? que yo creo que es, es lo menos pero hay una gran cantidad de hay una gran cantidad de, de, de material y de información que se va, va eso solo al principio claro que eso se son va al principio. a través perdón a través de a través de de, de subtitulaje o de letreros puestos o de, o de párrafos que están puestos como en pantalla
1: y son y, claro, son párrafos explicativos y que el, eso hace que el documental en el fondo no, no, no tenga voz y eso yo creo que también tiene un efecto tiene el efecto el, el, el hecho de que estas imágenes sigan siendo mudas y que no haya la, la calidad de una ojo humana detrás también yo creo que le da el, el, le da una hace? Un, un, una impronta muy fría todo esto, ¿sí? Sí, claro. relacionado con el hecho de que está bueno, esta es la frialdad de una piscina, pero también yo creo que la frialdad y la música también ayuda a esto, ¿sí? de que en realidad lo que estamos hablando también es de estrellas muertas, yo creo que esto, yo viéndolo, vamos a decir, esto me esto también me sugiere la frialdad puta, del espacio, ¿sí? la frialdad del cosmos y ¿sí? la frialdad de esta luz muy antigua ¿sí? que no llega de las estrellas, que Así como estas imágenes que estamos viendo también son puta, el, el resplandor de estrellas muertas. Ahí. Eh, muertas es una soledad, es una soledad rosca, es una soledad de dimensiones gigantescas ahí, que, y en medio del frío, que está ahí, de un gran frío. Entonces, esto, entonces para mí es el, el, el documental, la... La, la concepción que está ahí, de estas imágenes en este lugar ahí, y el tratamiento que se le da ahí, desde desde el sonido ya sea por la por el lado de la música y por la ausencia de voz humana también te sugiere esto mm -hmm. te sugiere un eh, te sugiere te sugiere la, la, la supervivencia de la supervivencia esta
0: imágenes en fondo en, en un gran vacío el como 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 antídoto a esto, de hecho, eh, un buen material es eh, esta serie de, de David Milch, eh, ah, ¿cómo se llama? El, la de HBO, eh, ah, te iba a decir Tombstone, no, Deadwood. Deadwood funciona exactamente así, porque en el fondo es eh, eh, el nacimiento de una ciudad y la manera en que la ciudad queda cooptada por, por fortunas más grandes. Eh, Rápidamente, rápidamente, eh, Morrison, Morrison eh, esboza y bosqueja a través de sus lecturas de, su, de, su lectura de fotos eh, diversos, di, diversos detalles que te dan como una, una idea de la dimensión de, 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 esta, de este desplazamiento de gente. Primero que nada, se calcula que alrededor de 100.000 personas sintieron el llamado del oro. Se devolvieron 70.000.
1: Entre, entre ellos Jack London, por ejemplo, y, claro. y los nombres.
0: A varios. Eh, mm. Otro detalle es que, la forma, en que fue, eh, la forma en que fue loteándose la ciudad, la forma en que fue desarrollándose la vida urbana en estos lugares, la manera en que empezaron a aparecer los servicios. Eh, los vicios. Y los vicios, claro, va permanentemente puntuada, por, el, por esta suerte de inflación de los precios que, 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 que se produce en cada uno de estos asentamientos de tal suerte de que los precios en son vivir en son era carísimo güey. porque o sea, sí. no, podía, no podía llevarte la fortuna tampoco tan lejos claro, claro. de manera que claro lo, 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 los, sujetos que, los sujetos que pudieron hacerlo como Fred Trump finalmente fueron los tipos que estaban los tipos que estaban eh, uno de los antepasados de Donald Trump fueron, fueron los tipos que de alguna manera poseían esta prestación de servicio. No son lo únicos, mira, no, no, no es la única, no, 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 no son las, a ver, las ficciones americanas que se encargaron de eso no fueron varias a lo largo del tiempo. Eh, yo creo que la mejor de todas, eh, y que es de podcast, es The Far Country, de Anthony Mann, uno de los westerns protagonizados por, por, por James Stewart. Este lugar queda tan lejos. Y era tan difícil acceder que en el fondo eh, los, personajes que, los personajes que contratan a James Stewart para que los deposite ahí, un, un, un trampero que conocía muy bien el, la localidad, luego lo vuelven a recontratar para poder comprar víveres a un precio, a un precio de mercado en una ciudad más al sur. Y la, y la película es la historia del traslado de estos víveres sí. y, de, y de la forma en que la medida que va avanzando hacia el norte Estos jóvenes empiezan a sentir la presión De que la carga que llevan Va aumentando de precio Si la vendo no la vendo uh -huh. si, la ven, si la vendo me hago rico Pero si no la vendo o sea, si, si la vendo me hago rico Pero al mismo tiempo si la vendo Los mato a todos allá arriba Entonces es una prueba, es una prueba ética y moral Finalmente Y, y, y afecta, el, afecta el nervio de la película misma Una gran película y, y dramatiza más o menos bien la, la situación de estos compadres. O Se la dramatiza más o menos bien y es y, y en ese punto donde dejan donde dejan de ser estos sujetos que están posando frente a edificios enormes que, 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 que adquieren características enormes como los salones o, o los hoteles o los casinos que empiezan a aparecer, que empiezan a aparecer los como, que hay, como que llaman, finalmente los cines también
1: y los cines sí mira aquí el a ver qué es lo que yo vi digamos que, y que me, me, también me fascinó la película que está a la hora de a la hora de percatarte que, de, de la intención de, de Morrison en contar esta historia que, y, y hacer y hacer básicamente el, de, cuando está contando algo que en realidad es bastante obvio y bastante natural que es la ciudad tiene que traer, tiene que llegar, dado que hay un montón de gente, una de las primeras cosas que tienen que llegar, digamos, a la hora que se crea esta ciudad de la nada, que, este, que nace como un campamento, digamos, de, 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 por la gente más arriesgada, que está ahí, más tirada, eh, eh, y que no está pensando necesariamente en crear, en crear esa ciudad para vivir en ella, pero la ciudad se crea, este, este, este campamento se crea igual. Y se necesita entretenimiento para estas grandes cantidades de gente. Entonces, efectivamente, llegan los saloons, llegan los bares llegan las prostitutas, y en algún momento también llegan los cines.
0: Claro, llegan los cines todo, y los terros Incluso todo eso no da, por Ni aún así no
1: ¿Sí? da. Y, pero ahí lo interesante es que, ¿qué es lo que te cuenta? Te cuenta que, bueno, apareció que Jack London estuvo ahí y se fue. Te cuenta que grandes, grandes, algunas de las grandes fortunas de América se generaron ahí. Claro, y, Después y, te y, cuenta que el. Pero de, la de que uno de los grandes eh, eh, empresarios de exhibición
0: cinematográfica de Estados Unidos también empezó, ahí con, empezó con su cine ahí. Eso te iba a mencionar, Sid Grauman, sí, el, claro, el, y, el, el, tipo que, el tipo que levantó el teatro chino en,
1: en, en Los Ángeles. En Hollywood, claro. claro. Y también te cuenta que hubo una estrella de Hollywood que nació ahí y que después murió un asesinato y su, cuyo crimen nadie, nadie nunca se resolvió. Hubo una estrella de Hollywood en un periodo ya que este hombre se olvidó, que fue olvidado, pero en aquel entonces era una estrella. Pero el punto es que el Maya, de esta, de esta anécdota, que, eh, te da la impresión de que, eh, que Morrison nos cuenta esto un poco para decirnos que pese a la lejanía de Dawson respecto al resto del mundo, respecto a la metrópoli, lo que estaba ocurriendo en Dawson es también una que del siglo XX. Estoy concentrado. Estoy
0: claro, así, estoy... como, así como hay gente que interpreta el hundimiento del Titanic en esa lógica, Morrison procede a explicar que esto también funciona con la misma lógica, de la misma manera.
1: Claro, o sea, es una, de, suerte,
0: donde... una suerte de crisol, una suerte de miniatura. Una fuerza
1: donde todas las toda la, toda la fuerzas importantes están más al desnudo porque hay menos ruido, son menos cosas pero todo lo importante que pasó en el siglo XX también pasó acá pese a la lejanía, pese a la extrañeza pese a lo distinto que es esta ciudad y la particularidad de esta ciudad por cómo fue gestada, por los habitantes que tenía sin embargo, el siglo XX claramente también está aquí y, se ve, y, se ve, y las grandes fuerzas que movieron al siglo digamos, también están acá ¿Verdad? Y se ven con una claridad tremenda. Entonces, y aquí aparece entonces la, el, el, la otra dimensión, digamos, que es bien importante respecto de, bueno, las películas que encontramos acá. ¿verdad? Porque mal que mal, el, la relación de esta periferia extrema ¿verdad? que tenía eh, con la metrópoli, estaba mediada naturalmente por las imágenes que importaba para su propio entretenimiento. Ya sea los documentales y ya sean las películas. Claro. Entonces, Morrison lo que hace es ir alternando las fotografías de este fotógrafo que ya mencionamos con las imágenes de, esta, de estas películas, de estas ficciones que no, fueron, no fueron, hechas, fueron hechas en otro lugar, muy lejano, no fueron hechas pensadas en Dawson, y que sin embargo, estas imágenes de una u otra manera te podían, hacer, te podían servir de espejo de los procesos que estaban pasando y que están siendo narrados por estos intertítulos por Bill Morrison, básicamente, a través de su intertítulo, contándonos lo que estaba pasando en este pueblo.
0: Entonces, bueno, y ahí, la
1: evolución de este pueblo.
0: Y ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Por qué razón? A ver, en la historia del documental, por lo general, se, se ha atravesado por diversas etapas. Eh, cuando, cuando hemos hablado de documental acá también, nos o sea, hemos, 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 no, hemos situado también en distintos lados. Y, y de alguna forma eh, cuando por ejemplo cuando cuando hablamos de Nanuk lo que teníamos eran básicamente era básicamente un filme narrativo interpretado interpretado por eh, Nanuk el Inuit que colaboró con Flaherty, pero al mismo tiempo y lo discutimos en el podcast una gran cantidad de recreaciones donde Nanuk eh, eh, estimulado por por Flaherty repetía conductas o repetía actividades que él, había, que él tenía en su vida diaria entonces eh, esos documentales realizados en la naturaleza dependían un poco de estas recreaciones o del ojo del camarógrafo para poder captarlas sin embargo en la medida de que, medida de que el documental se fue desarrollando también empezaron a aparecer muchas otras otra, otras posibilidades de factura. Una de ellas es el documental con las cabezas parlantes. Es decir, con los testigos, con testimonios de testigos, de participantes o de gente enterada de estas de esta historias. Y eso es, por ejemplo, lo que, lo que vimos en El Chacrán en la Pitié de Marcelo Fils. O sea, ese es un documental de cabezas parlantes y de, claro. alguna, manera, y de alguna manera cuando, cuando Claude Lanzman hizo Shoah lo que hizo fue beber de esa fuente y transfigurarla, al punto de que en Shoah Lanzman no necesita recurrir a imágenes de los campos de exterminio, e imágenes de archivo. Están los campos, están, está, está, están, están los restos de los campos y están esas ciudades que eran vecinas de los campos y las personas que subieron o dicen que no sabían, hablándole a la cámara.
1: La lógica, la lógica y la cicatriz. O sea, claro. Esta gran tragedia dejó cicatrices de todo tipo, de distinta manera, y esas cicatrices están en el presente, y eso es lo que se filma. Y con ahora, eso ahora acto. Punto.
0: El documental como tal, emana de estas dos fuentes, del mundo de Flaherty y emana también del mundo de las cabezas parlantes. Y durante un, gran, durante un, durante un, buen, un, un buen cacho de siglo XX, eh, este documental es el que, es el que no sé pues aprendimos por ejemplo a contemplar cuando veíamos, cuando veíamos eh, no sé películas, como, películas como, las de, como las del joven Errol Morris. Sin embargo, Morris es el ejemplo de un cineasta que empezó a utilizar otra cosa más que eran las recreaciones, pero ya en un sentido distinto al, de la, al, de la, al que la, al que había ocupado Flaherty. Flaherty nunca nos dijo que eran recreaciones. En el caso de Morrison, eh, las recreaciones son utilizadas de, ¿De manera de frontal.
1: Morrison o las? Morris?
0: De, perdón, de Morris. Las vemos. Yeah. ¿Cachai? No sé, en The Thin Blue Line o en, en cómo se llama, o en cualquier otro docu, va basado, digamos, de, 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 en la carrera de Morris, vemos estas recreaciones y están eh, se, hace, se nos hace visible que son recreaciones. Ahora, Morrison, Bill Morrison, aparece en el mapa trabajando estos materiales y en el fondo lo que podría haber sido recreado, por ejemplo, a través de la lectura de diarios, por ejemplo, como lo hace Ken Burns, o a través de recreaciones como lo hace Morris, o, por ejemplo, como suele hacerlo el canal, el canal History, o Discovery, uh -huh. o Nat Geo en sus documentales. O sea, no sé, eh, eh, hay en Netflix, por ejemplo, una serie que se llama Roma. No, no es la serie de HBO, que es una serie de ficción. Roma es un, es un docudrama, es decir, cuenta la historia de Roma, pero utiliza recreaciones para poder contarla, con actores. O sea, lo, el, History no, el History Channel no acostumbró a ese tipo bueno, ¿Qué es lo que hace Morrison? Utiliza no solo los registros de cámara de Dawson o los lugares aledaños, sino que al mismo tiempo, tal como decía JP, empieza a utilizar estas películas y las recontextualiza para poder ir a continuar contando la historia. Sí. Bueno, y ojo, a veces. Son películas de todo tipo. Sí,
1: sí ojo, que no, no de repente no son. Eh, como decirlo, recreaciones literales, ¿tú? pero sí no. son, por ejemplo, por ejemplo, en algún momento está hablando, por ejemplo, de una estafa. Por ejemplo, está ocurriendo, ocurriendo, se está hablando de que en algún momento de la historia del pueblo hay una estafa importante y te puede entrar una película donde hay un, un malo de película típico planeando hacer algo. ¿tú? ¿Tú? Ah. ¿Tú? Entonces, más que una recreación, en el fondo lo que hace es que.
0: Una es... recontextualización. O, o, dicho, dicho, a,
1: a... yo, ni siquiera lo diría de esa manera, yo diría que lo que hace es. es aprovechar que ahí, la, este, el fondo este banco de imágenes que ahí, con el que se encontró y escoger aquella imagen cuyo o aquella secuencia o aquella escena ahí, cuyo cuyo ánimo cuya intención ahí, se re refleje como un espejo ahí, el, 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 el evento histórico del que estamos hablando y no necesariamente por la por el hecho mismo sino también por la o sea, puede ser por las emociones involucradas por las sospechas involucradas por lo que sea, la relación puede ser más bien tenue, pero la relación siempre está
0: bueno, es, es decir yo creo, yo creo que eso es lo que eso precisamente es lo que convierte este documental en una obra maestra ¿por qué mismo. razón? porque Morrison se, pone, Morrison se pone una obstrucción, como, lo, como diría como diría ¿cachai? y una de las obstrucciones que tiene este documental es solo utilizar material eh, descubierto, enterrado en dos O sea, claro. es, esta este es mi cinemateca, y con esta yo voy a claro. trabajar. Por una parte están las fotos de, estas
1: mismas, de esta misma persona que hizo todo el viaje a Doson, se quedó en Dosson, eh, y por otra parte las películas que encontró ahí.
0: Claro. Y Esa y es mi imagen. Y la variedad de estas películas es fascinante, porque... Eh, ¿Aló? No, porque la variedad de esta película es fascinante, porque cualquier, 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 a ver, la elección de cualquier, de cualquier documentalista eh, sería, no sé, por recurrir a, eh, a la, al mejor, a, la, a ver, a la, a la película de mejor calidad posible, para que se vea bien, que es lo que hace Morrison, Morrison toma en cuenta incluso estas películas que están destruidas o semidestruidas, o sea, de hecho, el, el hecho de que el hecho de que la información en pantalla esté corrompida es parte también se vuelve parte también de eh, del motivo conductor del filme mismo y eso lo vuelve fascinante porque hay imágenes que hay todo tipo de destrucción hay imágenes que aparecen empastadas unas con otras de manera que obtienes de manera que obtienes como una suerte de doble exposición hay imágenes que, que aparecen mutiladas hay imágenes que aparecen casi cloradas, es decir, hay ciertos segmentos del el cuadro que ya no solo están marcados por la por el deterioro por el deterioro eh, el deterioro de los años y de las estaciones, sino que al mismo tiempo el deterioro el deterioro del agua, el deterioro del óxido, en fin, muchas cosas. Las películas, sobre todo el, el nitrato, la conservación del nitrato es súper compleja porque al contrario de lo que ocurre con el con el celuloide o el poliéster que, 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 fueron, que fueron las tecnologías que lo fueron reemplazando. Hay varias más entre medio, pero, pero sobre todo eso, eh, el nitrato, el nitrato, por, por, el nitrato y esto lo podría explicar bien eh, mi socio Gonzalo Ramírez: eh, el nitrato no es un. El material, Ramírez es bueno. Claro, el, el Ramírez es bueno, no yo. El. el el nitrato, el nitrato es un material que al mismo tiempo la cantidad de la cantidad de metales que, que y de, la aleación que tiene es muy delicada de, de manipular. No solo porque se te puede incendiar, sino que porque también se te puede echar a perder. O sea, había cómo se llama las la aleaciones de metales, la plata que hay metida de por medio y todo ese tipo de cosas eh, lo hacen lo hacen doblemente complicado y y por lo mismo se vuelve. Hay, hay gente que postula la belleza de este material decaído
1: también. Sí, bueno, el, y ahí está. Bueno, una interpretación, digamos, que leí buscó, investigando sobre esta película después de que la hay, porque realmente quedé muy fascinado, es que el, lo que está haciendo Morrison eh, a la hora de exaltar este material también es un poco un gesto de resistencia. Hay resistencia respecto a la digitalización. Es decir los milagros que se producen, que produce algo, algo como el deterioro del tiempo, el hecho de que eh, por, un, por, un, por un tema azar que está ahí, en medio de una película aparezca una llamarada, que en realidad no es una llamarada, sino que el deterioro de la película, pero que sin embargo cuando tú la proyectas es como una llamarada que está bailando con una bailarina. Es algo realmente eh, maravilloso e impresionante y uno podría, yo podría decir que esa imagen es el punto culminante de esta película de hecho le, le escoge como una especie de de, de salto digamos que está ahí, de, de, de esta historia de dosos que está ahí, hace un poco otra dimensión eh, recurriendo a algo tan sospechoso como la mistificación, por el fondo es decir un fenómeno físico que está ahí que en el fondo es el deterioro de una imagen que, está ahí, que perdón el deterioro de un material que, ahí, eh, que es un fenómeno completamente normal físico esperable digamos que está ahí, dado el, el tratamiento que ha recibido este material sin embargo, Morrison lo trata como, 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 si fuera un, como si fuera un milagro, un logro artístico. En cierta medida lo es, si lo pones en contexto. Eh, pero claro, tú decís, el intento, lo que está haciendo él está, está, está alertándonos acerca de una pérdida. De que, a pesar de todas las ventajas que tiene la digitalización, hay algo que. Hay, hay una de las muchas cosas que se va a perder cuando se termine esta transición va a ser la posibilidad de que ocurran estos milagros. Claro. Y, un claro. poco, y por lo tanto, es la. Es, es, es incluso tú no podrías decir, que está ahí, y esto ya es, es de mía, no de Morrison, es incluso también ya un cambio de disciplina, que, ahí, que cuando, la, cuando, cuando, cuando pasamos la digitalización ahí, y abandonamos esa, esa materialidad, ya estamos hablando un poco de otra cosa
0: también. Lo estábamos hablando, de hecho, con Vilcio, justo antes de aprender, de ponerle play a esto, a ponerle rec en realidad, de empezar la grabación, claro. porque yo he estado... Yo he estado... Eh, viendo unos documentales y leyendo acerca, de la, um, acerca del trabajo que el pintor David Hockney ha realizado en torno a la historia de las imágenes, no a la historia de la pintura, sino que a la historia de la imagen, porque, porque Hockney eh, él postula que eh, la era de, la, era de eh, la imagen fotoquímica, como él la denomina, es de 160 años, ya terminamos, ya estamos en la era digital, y, y esa, transformación, esa transformación es menos revolucionaria, según él, de lo que parece, tomando en cuenta de que el fotorrealismo dentro de la historia de la imagen existe por lo menos desde hace, eh, desde hace 600 años, bueno, desde comienzos comienzo de los 1400. Entonces, bueno, él, él lo discute dentro de su campo, pero acá, acá también podemos... Eh, la, la discusión... La discusión eh, la discusión de alguna manera se hace notar aquí también, sobre todo porque Morrison parece estar eh, investigando o haciendo su película al final de este periodo o en medio de este periodo de transición también. De alguna manera lo que estamos viendo es un post-morte de, de la imagen. A eso, a eso se refería Vilches cuando hablaba de las estrellas muertas. Delante. O sea, el, y es por eso que es tan importante para él reconstruir este pedazo de historia recurriendo también a películas que llegaron a Dawson por las razones más distintas y que hoy por hoy pueden ser pueden pueden servir para para volver a contextualizar esta historia ya, eh, utilizando la utilizando estas imágenes en en diversas claves un ejemplo un ejemplo que es muy simple cuando cuando Ramírez trabajó con Cristóbal Valenzuela en el documental robar a Rodán este documental acerca del robo de una estatua de, de, de una estatua de Rodán del museo de bellas artes por parte de un estudiante de un estudiante de arte y con unos tragos de más un día del lanzamiento de una exposición llegó y entró y se la robó digamos se la metió en el bolsillo y se fue claro eh, ellos tenían el desafío de utilizar materiales de archivo para poder contar historias sin tener que recurrir a las clásicas recreaciones entonces qué le... año fue
1: esto todo esto perdón.
0: en los noventa el, ro
1: el robo de esta estatua fue en los noventa lo...
0: sí claro entonces Ramírez le propone a, a la Ramírez le propone a Balanzuela que eh, utilicen, utilicen eh, para el contexto imágenes de una película muda donde se donde se, um, hacía la crónica del robo de la Mona Lisa ocurrió antes de, antes de la invención del cinematógrafo. Ya. Yeah. Y claro, eso estaba dramatizado. El robo de, esa mona, de la mona Lisa estaba dramatizado en una película que es de Pateo, de Gomón, muy antigua, que funcionaba también como para, como para um, dramatizar esta noticia, o dramatizar este hecho ocurrido hace un tiempo. Este de
1: episodio, tiempo. claro.
0: Claro, entonces, eh, eh, en Robar a Robar la película, esa imagen está recontextualizada. No es exactamente una recreación, pero sí lo es. Eh, no es exactamente una regresión con actores pero sí lo es, ¿cachai que va sí, claro, va, va jugando va jugando con eso y corresponde también a una lógica que cada vez está más recurrida que en el fondo es el trabajo creativo y artístico, utilizando el material de archivo eh, nosotros discutimos algo parecido pero, pero que, que está ejecutado de una manera mucho más metódica cuando hablamos de Los Ángeles Place Itself este documental de Tom Anderson donde él construye la historia cinematográfica de Los Ángeles, recurriendo a las películas que fueron filmadas ahí y algunas que no fueron filmadas ahí, pero que hacían como que. ¿Vale? Entonces Anderson, Anderson Anderson trabajaba de una manera mucho más tradicional porque correspondía a la lógica de los típicos documentales de películas sobre las películas. En este pero, caso. Pues,
1: sí, sí, o sea, en realidad, eh, no, en realidad es documental, no es sobre las películas, este es un documental sobre Los Ángeles, usando las películas.
0: Pero pero claro, pero, pero, pero utilizaba la lógica del documental de cine, sobre cine. Sí, sí, ¿cachai? Claro, entonces, Pero para lo, hablar de otra cosa. Exacto, porque, porque ah. Anderson, Anderson hablaba de espacio urbano, hablaba de arquitectura, hablaba de hablaba, no lugares. De ¿sí? relaciones y,
1: raciales, bueno, ¿cachai? Hablaba de y, un y, montón de cosas, sí.
0: Hablaba del mundo al final, y se expandía, y se expandía, y se expandía. Morrison que, Morrison, que es un poco menor, es como de una generación menos, que Morrison es un poco mayor que nosotros, de hecho. No, no, no sé, debe estar como los cincuenta y poco, entonces Anderson es un señor que se acerca a los setenta, entonces lo separa una generación. Pero, y, y, y por eso mismo yo creo que el trabajo, el trabajo de Morrison respecto del archivo es doblemente intenso, porque porque, no sé, hay 20, hay 20 años más de reflexión ahí, en torno, y también una, y también una buena cantidad como de, de una buena cantidad, como se llama, de exploración de, de contemporáneos. Gente que, gente que ha construido con estos materiales eh, instalaciones, por ejemplo, más que documentales, o gente que ha utilizado estos materiales en términos de para trabajo universitario, como tesis, por ejemplo, no sé. Sí, eh, bueno, y en paralelo,
1: y también, bueno, uno podría, ya, esta es especulación, digamos, probablemente estoy diciendo una burrada, pero por otra parte, ¿qué que ocurre? Yo creo que a la medida que pasan los años, aumenta la cantidad del archivo, porque se descubren más cosas, y además eh, eh, aumenta la capacidad de los estados y de los países de convertir esos hallazgos en patrimonio. De hecho, parte de esta película de Dawson City, Frozen Time, también te cuenta eso. ¿verdad? cómo estas esta imágenes encontradas en algún momento son llevadas a, creo que a, Estados, eh, a Estados Unidos, ¿lo a, no sé si a Washington o Nueva York, vamos para convertirlo en parte del archivo binacional, o sea, donde se convierte en patrimonio de ambos países, de Canadá y de Estados Unidos. Eh, y, esto, bueno, y además, incluso se está dando el, y por eso eh, se está dando también el fenómeno de convertir el archivo que como insumo para películas de ficción, ¿tay? como un ejemplo, Martin Eden donde partes puntuales, pero muy significativas de la película, recurren al archivo. Y recurre al archivo un poco para darte para una... Volvemos, una cierta sensación de, de distancia entre el, estos racontos, que se jugaban mucho para racontos, digamos, y, la, y la historia que están contando en el presente, pero también para difuminar el horizonte temporal, el, el, la, más que el horizonte, la la situación temporal de la historia que te están contando, que puede ser una historia que puede haber ocurrido en cualquier momento del siglo XX. Y me pareció el uso en materia de activo de Noart y bien es tan brillante, a mí la película no me gustó tanto, pero creo que lo más fuerte que tiene es precisamente esa dimensión, ese uso del recurso, y me encantaría que más películas de ficción dieran el paso. Como se lo tomara en serio, la potencialidad que hay respecto de este Banco Universal de Imágenes que está siendo almacenado en este momento.
0: O sea, hay gente, que, hay gente como Raúl Ruiz, por ejemplo, que, o, o Godard que hicieron esa aparición muy luego. Eh, Godard, en sus primeros intentos de, 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 ir, de ir creando sus historias de cinema, que es algo que a él se le ocurre como el año 76, y que no termina. De cuajar, sino hasta el año 98, imagínate el periodo largo donde estuvo haciendo esto. Eh, Ruiz, que se aguantaba harto menos y que trabajaba con una velocidad más vertiginosa, él utilizó una gran cantidad de material de archivo televisivo, filmado en cine, pero televisivo, en, y, y a veces también filmado en cinta, eh, de las teleseries y los dramones históricos eh, hechos para la para la televisión, para Antena 2 y para Antena 3 la, en, en, en el origen de estas transmisiones el, el origen de estas transmisiones televisivas, claro y él, él, la, él, él utilizó una buena cantidad de películas históricas para poder recrear la historia de Francia en una en una, en, una, en una en una especie de ensayo que se llama Pequeño Manual de Historia de Francia que dura dos horas más o menos. y y claro, eh, Ruiz utiliza ese material, pero como lo recontextualiza, utiliza, eh, hace que niños y niñas de diversas edades vayan leyendo material de los manuales de historia que se utilizaron en Francia desde 1850 a 1920 y tanto. Y, y estos niños leen, esos, eh, leen los contenidos históricos y él los va pareando con estas imágenes con Carlos Magno, con Luis yeah. XV, con Napoleón, en fin. Entonces, y con, con Juana de Arco. Y de alguna manera va creando momentos en que esto se acerca o se separa, momentos en que esto se complementa o simplemente se vuelve marciano. O sea, de hecho, hasta el punto de que él incluye los errores de, la, de, de los niños mientras van leyendo el material. A veces hay palabras de Drúcula o Drúcula que los complican. Entonces los niños se equivocan, pero todo está grabado y sigue, sigue la grabación. ¿Cachai? Y, y el, la lógica de la clase de historia se invierte. Esto ya no es una clase de historia. Esto es una apuesta artística también. Las... Es, un poco lo, es un poco lo que termina pasando con, con Dawson City Frozen Time. Es un poco lo que le termina pasando a la película misma, entera, Ahora, do, eh, una cosa que a mí me llama la atención de, del filme es que, al contrario de lo que ocurre con buena cantidad de, de documentales contemporáneos que buscan por todos los medios ir comprimiendo, eh, comprimiendo, tu material narrado para que no resulte entre comillas cansador para el público, porque está esta idea, está esta falsa idea de que, esta falsa idea de que, de que la no ficción te cansa más que la ficción pinza, pero se trata de que los documentales duren menos y, y por eso las duraciones, no sé de los documentales comerciales son giran en torno a los 70, van de los 70 a los 90 minutos como máximo en algunos casos pero acá me llama la, me llama la atención de que Morrison se toma el tiempo esta película ¿Sabe? dura más de dos horas o no
1: sí, dura más de, anda por ahí, sí creo que son dos horas dos una cosa así, está pasando las dos horas el, el claro. recuerdo que tengo, pero a mí lo que me da mi impresión es que, de que pero esa, esa longitud no está hecha, está, eh, no significa que los estímulos básicamente están siendo dosificados. Al revés, no. es una película muy cazadora de ver. Eh, se,
0: se pone más intenso y más intenso y más exacto. intenso porque, porque eh, da, la que, da la sensación de que Murray son entendidos desde el principio la magnitud de esto. La magnitud de lo que tenía entre manos. O sea, probablemente esto se debe a que eh, él ha estudiado durante un buen tiempo el material también. Claro. Entonces, en esa lógica que es, 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 es utilizando esa, esa, forma, esa forma de trabajo donde te das dando cuenta que tu material crece nomás porque ya no estás hablando de un archivo fílmico ya no estás hablando de una, del descubrimiento de tal o cual material, sino que está, está, está hablando de la reconstrucción del pasado, la reconstrucción claro. del mundo. O sea, cuando empiezan a aparecer estas imágenes de, del norte de África, por ejemplo, que no tienen, que están en las antípodas. De, de un lugar como de un lugar como Dawson en plena cerca, 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 cerca del círculo ártico o sea eh, todo se invierte o sea lo que tú tenías tení es una especie como de, de catálogo de los hombres y de sus cosas como pasa con, la, mm. como pasa con las postales de los carabineros de Godard ¿cachai? cuando van cuando van cuando van revisando sí. cuál fue el botín de guerra, abren la maleta y hay puras fotos.
1: Claro, es el, el mundo en una maleta. Dicho de otra manera, el mundo en imágenes dentro de una maleta. Aquí, claro, está el mundo en imágenes metido debajo de una piscina. Y, y, y claro, por una parte está, como decía Ram, digamos, está, el, está, 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 está este banco de imágenes eh, tan monumental, está la historia de este pueblo, que es una historia realmente fascinante. Y a la hora de juntar las dos cosas, que efectivamente, Borges eh, se dio cuenta de que lo que está contando es la historia del mundo. O sea, la historia del mundo, al menos en el periodo, o, o mejor dicho, la historia de, no de todo el mundo, pero sí la historia la historia del pueblo es perfectamente un espejo de todo lo que está ocurriendo afuera.
0: Una ¿Y las, por qué?
1: Porque está vinculado a de las imágenes.
0: Una de las maneras también de acercarse a esto, por ejemplo, podría ser eh, hablar en la lógica de, de, lo, de, de los objetos encontrados. Que, que se utiliza mucho hoy día en la teoría del arte y, y, y en la elaboración teórica en torno, a, en, torno a esto, esto, en torno a estos materiales que se reconfiguran. Eh, una, una película muy recurrida al respecto y que fue, fue, fue muy utilizada, es una cosa que solían dar en Film and Arts hace mucho tiempo atrás, que se llama Atomic Café. No sé si te acordáis.
1: No, 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 no es una para
0: Claro, Atomic Café, deja ver de quién era, porque, porque... Claro, es una película de Atomic Café, es una película del año 82 que está dirigida por eh, Kevin Ruff, Kevin y Pierce Rafferty y Jane Lauder. Y es una es un documental en torno a la guerra a la Guerra Fría. O sea, eh, eh, y interesante, ¿cómo lo hacen? esta es una película que dura poco menos de 90 minutos eh, y es un documental que se construye sobre la base de puro material de archivo no sé, filmes de entrenamiento películas que yeah. tienen que ver con el fenómeno atómico explosiones eh, relatos acerca de cómo relatos acerca de cómo la gente va vivía en esa época, en fin entonces ellos van construyendo este material, poco a poco, poco a poco se demoraron cinco años bueno. o sea es, es un proyecto que es lento entonces eh, Loader, Jane Loader decía que esto no era cinema verité, era compilación verité así lo llamaba ella, a, este, a esta especie de rompecabezas que fueron creando el eh, 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 rechoró yo me acuerdo de haberme quedado pegado en parte también porque ellos porque ellos trabajaron mucho la trabajaron mucho la banda sonora como la iban como la iban conduciendo. Hoy día hoy día cuando tú, cuando tú por ejemplo observas la manera en que la manera en que, eh, algunos realizadores han trabajado, no sé, por materiales de archivo, por ejemplo, este documental de Sinatra, All or Nothing at All, que estuvo un buen rato en
1: es pues que está centrado en el recital, en el recital y que básicamente hace la hacemos de las canciones?
0: Claro. Eh, y, que, y que, ¿cómo se llama? El, que es del año 2015 y que, y que es de Alex Givney y su, y su equipo. Claro, ellos trabajaron sobre la base de, de reunir una cantidad gigantesca de material sobre Sinatra y que, y que, les, y que les permite ir de un lugar a otro nunca perdiendo el foco, pero a veces recurren a otras cosas. O sea, sin embargo, sin embargo Atomic Café eh, utiliza, materiales, utiliza materiales que provienen de fuentes muy distintas. Lo mismo pasa con Doson O sea, esta es, una cuestión que se ha, esta es una cuestión que se ha explorado antes, pero la diferencia acá es que Morrison, como lo habíamos mencionado, utiliza esto como para darle una coherencia artística a este corpus su idea no es que quede choro, sino que, 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 que en el fondo la película misma sea un objeto y una demostración de que, de que incluso archivos limitados como estos, aparentemente limitados porque la cantidad de películas es enorme y de fragmentos permiten armar una narración cabal. Po, y que dure, y que dure, y que dure. Po. ¿Quién iba a pensar que tanta gente iba a estar allá, en el culo del mundo igual que, igual que acá digamos iba a estar interesada en, este, en, en, este, en, en estas kilométricas toneladas de material incluyendo documentales o imágenes históricas de época que no tienen nada que ver con las películas que servían para entretener a la gente eh,
1: sí, bueno, también se produce, se produce también un poco el, 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 este efecto igualador el, el hecho de que ya con la distancia y, hecho, y, y de que todas estas películas han quedado convertidas en una especie de banco, banco de imágenes, el fondo termina siendo igualada. ¿ya? Sí. La, el, el objetivo inicial ¿tá? para el cual, el, el, objetivo inicial por el cual fueron filmadas, ¿tá? en algún momento ya pierde importancia. La, eh, y es raro, esto de que no ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando los Nitsa hacen hace su trabajo a partir del documental de la gran despedida que, el, que, que el, el, esa parte del objetivo digamos, de, de, de la filmación y el propósito de la filmación está respetado ¿está Él lo tuerce, pero sí lo hace sí hace evidente ¿está yo, esta, yo esta, creo, esta, esta intención inicial en cambio acá que, que yo todo es que igual en,
0: en el fondo en el fondo uh, en el fondo que transitan en direcciones opuestas siento yo porque porque los Nitsa tienen una gran cantidad de material generado en torno a un único evento y lo que tú tienes acá es pura polisemia, a, al, punto o sea, de que, al punto de que llega un momento en que esto podría, si hubiera sido orden, o sea, cuando Morrison se, se enfrentó a estos materiales, lo que tenía era un galimatías Tiene que haber o
1: sea, sido así. Claro, o sea, tenía, lo que tenía era, el, y esto es importante, lo que tenía era la ventana que está ahí, a través de la cual este lugar de la periferia miraba hacia el mundo y efectivamente el mundo era mucho, era muy grande y por lo tanto efectivamente le dio una gama prácticamente no así infinita, pero le dio una gama enorme que está ahí, para poder contar eh, para contar la historia de este pueblo ahí, y gente. lo que significaba la historia de este pueblo
0: o sea el, en ese sentido lo, eh, el, el descubrimiento de, de estas películas en el hielo y su posterior digitalización, es comparable, por ejemplo, a estos descubrimientos que usualmente se están haciendo en, en lugares donde, eh, eh, a ver, no sé, ha pasado, ha pasado, por ejemplo, en Rusia, donde se han abierto archivos soviéticos, que no, sabe qué haya, que no se sabe muy bien qué hay adentro. Ah, ha también es comparable,
1: es comparable al descubrimiento de los mamuts, es comparable al descubrimiento ah, del Carmener, de la Entonces, que, de nerd, que, de las películas que estaban perdidas, muchas de ellas bueno, y se el te vuelven a vivir claro. que está ahí, gracias a este descubrimiento
0: a eso iba, porque por ejemplo eh, hay algunos archivos que están descubiertos, hace un tiempo atrás se descubrió un archivo de filmes asiáticos en Los Ángeles que es enorme y que eh, fue fue, eh, fue creándose en forma paulatina debido a que había un gran tráfico de películas desde Hong Kong hacia la comunidad china en, en Los Ángeles. Ya. Sí. Porque en el fondo ellos también precisaban de ver películas habladas, no sé, en, en pandarines, en cantonés.
1: Sí, de, entonces, su, de su madre patria
0: Exacto, entonces la cantidad de películas era una avalancha gigantesca, todavía se están, todavía se están catalogando, y ha pasado en distintos lados es todo lo contrario de lo que ocurrió hace unos, hace unos días atrás con la trágica con el trágico incendio anunciado prácticamente por los propios empleados de la cinemateca en ¿San la ¿Pablo fue esto? Claro, claro porque los propios no. empleados una semana antes habían avisado, o sea, que esto iba mal, que no tenían cómo que no tenían cómo proporcionarle seguridad a estos materiales, se llamaron, o sea, y, y claro el, la responsabilidad la responsabilidad del gobierno ahí es criminal. Respecto a eso, porque termináis borrando memoria.
1: Ahora, pero ojo, recuerda que, recuerda que Brasil es República Federal, por lo tanto la responsabilidad debería ser el Estado de Sao Paulo. Claro. No, no es necesariamente Bolsonaro, digamos es que estamos hablando, hablando de quién, quién es el gobernador de. Sao Paulo? El Estado se llama Sao Paulo también, ¿no? Sí.
0: Pero hay que preguntarse, sí. en, realidad, ¿quién, que, hay que preguntarse en realidad quién controlaba la ¿verdad? Por, por el tipo de reclamo me da la sensación de que era, de, de que era nacional el archivo.
1: De que era federal, ya.
0: Sí. Yeah. De, que era, de que era un archivo, de que, de, que, de que no era federal, de que no le correspondía a Sao Paulo, sino que le correspondía al gobierno en sí. Pero hay que, claro, hay que así, porque, eh, estaba ahí, porque estaba
1: ahí? porque qué está ahí? No está en Brasilia, pero bueno, yeah.
0: uno queda pillo.
1: Mm, sí, pero, uno pero, no sabe Por eso pregunta.
0: El, en fin, el, el, asunto, el asunto es que eh, en, al, en alguna parte leí, a propósito, me parece que de de los tipos que descubrieron esta copia de Metrópolis en Argentina que permitió reconstruir creo que hasta un noventa y tantos por ciento del metraje del filme original en circunstancias que se había perdido hace muchos años diversas secciones en el fondo eh, que va a llegar un momento en que eh, va a llegar hasta cabo todo lo, que podía ir, todo lo que podía encontrar lo empezaste a digitalizar y lo, lo conservaste pero claro, estos descubrimientos van a parar, van a, van a terminar de ocurrir porque de un, de, un, de un momento en adelante, lo que viene es digital. Y la conservación digital, ay mamita, qué difícil es. Se va a volver a perder cantidad en, cantidades de materiales en, 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 en cantidades industriales, tal como ocurrió con el final del mudo y en el paso al sonoro.
1: ¿Y por qué es tan difícil si basta con tener discos duros muy
0: grandes? No, 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 no son discos duros. No son discos ¿Ya? duros.
1: No, me, cuando me refiero a no, un disco duro, el, el hard drive, digamos, pero a lo, a lo que voy es que tú, las películas digitales, tú las almacenas en, en ese tipo de dispositivos, ¿no? Ahora, el punto no, es que esos dispositivos se, almacenan,
0: se... Se almacenan en cinta.
1: ¿Cómo en, en cinta? LT
0: en LTO. Eso lo explicaría mejor Ramírez que yo, pero... Eh, la cinta magnética es el único material que ha permitido, es el único material que permite almacenar eh, información digital de manera confiable. Eh, esto debido a que eh, los materiales de hace 70, 80 años conservados en cinta están en buen estado. Entonces sí. te pueden dar seguridad de que eso funciona. ¿Qué pasa? Eh, esa. Ese material se ese material no se no, es que es igual cuando uno cuando uno se, cuando uno separa las partes de un chaleco, ¿cachai? Y lo lo vuelves bueno a adaptar para la persona. Lo, lo, el material no entra completo, no es que tú grabes la película. Tú descompones las partes digitales de un filme y, luego, ¿Sí? y y esas partes entran descompuestas a la cinta a la cinta magnética. Y luego Queda todo archivado y cuando quieres obtener, una, cuando quieres obtener eh, una copia de ese material, lo vuelves a pasar por los programas y lo vuelves a reconstituir. Yeah. Así, tiene que hacerse, así tiene que hacerse para evitar la corrupción del material. Porque, o sea, así, lo, así lo han ido determinando estos gallos. El problema es que este material... Una, tiene un estándar, que es el LTO, que son estas cintas magnéticas que van adentro, como unos, van adentro de unas cajas que las van leyendo, pero claro, pues para poder darle interés a la empresa que las fabrica, que es una sola, eh, el LTO eh, eh, tiene, tiene que ser una sola para que exista un estándar mundial también.
1: Sí. Bueno, ¿sí? ahí, por eh, lo bueno, poco eh, que
0: uno conoce de,
1: de la historia de la gestión, es que hay... Eh, Da, da, la da limitación, el monopolio probablemente, el costo, ahí suele ocurrir lo que se llaman las disrupciones, es decir que va a salir una alternativa que va a ser más barata que no va a ser tan de buena calidad ¿tá?
0: como la LTO, ¿tá? pero le va a comer la color por debajo es que no, porque el, el problema es que lo han probado y no resulta no ha resultado todavía, bien,
1: o sea, todavía no en pero, parte, el en... la, pero el fondo el capitalismo funciona con estas que se llaman las disrupciones, que es decir es la aparición de alternativas de menor calidad, más baratas que en algún momento por esas ventajas eh, terminan comiéndose el mercado está, y, el, y el mercado básicamente sacrifica el, se, 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 se sacrifica un poco de calidad que está, por otra ventaja es lo que ocurrió antes no, que está, y, y, y dado que además esta cuestión un monopolio que está como todo dado que está, para que se produzca a lo mejor no se produce que está, uno no, pero, no el futuro digamos, está, pero cada, la estructura
0: de la situación está ahí el problema que han tenido con eso es que en realidad van eh, en realidad, el material el material que es más barato, te voy a reír, el material que es más barato, el material que puede conservar esto con mayor facilidad, que es el poliéster.
1: A lo que sirve como cebloide. Claro. O te, obliga,
0: el, te, te obliga a regresar. De hecho, de <risa> hecho eh, en las cinematecas por eso se utiliza todavía la copia física, porque se calcula que puede durar, no sé, entre 120 y 200 años. Yeah. Eh, en buena calidad y, y, si tú, y si tú posees los negativos de hecho, si tú posees los negativos
1: y eso se puede eh, restaurar claro, puede ser y, restauraciones y, y,
0: y claro, y podéis y podí mm. manipular ese material como dijo como decía Daniel Dávila mi, en, mi, mi, mi socio en la, en la sala acá, eh, eso es como HDR hasta el infinito el problema con el material digital es que tenía un tope de de píxeles son tus píxeles pero cuando hay, claro. cuando, cuando hay imagen fotoquímica de por medio tú puedes ampliarla hasta que tú quieras eh, y el problema es que claro, pues todos estos procesos son caros la conservación de las películas es cara y se calcula que se va a perder como el 90% de los filmes digitales Uf. Así, así como vamos vamos a una, vamos a una nueva extinción derechito, derechito. claro o sea, claro, el...
1: pero a diferencia de esto, está, ver, ese día va a ser para siempre. Sí, po. para porque siempre. Las, películas, las películas de Dawson, efectivamente, las salvó su materialidad y por eso fue no poder ser reencontradas, porque esas películas en realidad nunca fueron destruidas. Claro.
0: Entonces, eh, cuando, cuando, cuando Morrison ya pasaba la hora de película, nos va explicando el, el, los dilemas de la distribución y, y va dirigiéndose poco a poco a cómo, a cómo esto se a cómo esto se escondió, se guardó y se conservó casi sin querer, y se enterró como si fuera un tesoro, aunque para ellos era un cacho, no lo era, claro. Claro, el, tesoro, el tesoro se generó después. Eh, claro, eso no va a pasar con el digital. El digital está, el digital está condenado precisamente por su, por su no materialidad. Se va a disolver. Eh, claro, se va a disolver y... y no a resolver,
1: resolver como los personajes que mata a Thanos, ¿verdad?
0: ponte tú, ¿sí? es una tremenda contradicción, pero, pero, pero así le va a ir, ¿verdad? le va a ir claro, le va a ir, eh, eh, el, el, el el guante del infinito, guantelete del infinito va a chasquear, y va a a cagar todo, ¿verdad? o sea,
1: claro, o a menos que y aquí y esa, y, esa puta, y aquí vuelvo a una película que cuando la vi no era de podcast, ¿cachai? pero cuando cuando se me aparece nuevo Guerrero Player One ¿tay? Que sí. es básicamente convertir la supervivencia de la imagen digital en, en meta. En meta. O sea, hacerla sobrevivir como parte de otras cosas. Claro. ¿tay? Y por lo tanto, Allá. llenar el mundo de estas imágenes, llenar el mundo de estos bits, o mejor dicho, convertir el mundo en puros bits. ¿tay? Entonces, puta, ese es un mecanismo para que todo este mundo digital pueda seguir sea pueda seguir viviendo. Es una especie de mundo autogenerado.
0: Sí, yo creo que, yo creo que la, la, gran, la gran intuición que la película agrega al libro, a la novela de, de, de Ready Player One, va, va, va por ahí. Es por eso que en el fondo, es por eso que en el fondo eh, ese momento iluminado donde empezamos a, a donde nos metemos de nuevo en el resplandor, claro eh, obedece un poco a eso. Eso, eso es recontextualizar otra vez.
1: Claro, ahora, siendo que, que, que y ahí estamos hablando de un clásico, si el punto es que el, este mundo de Bitscat, que, que tú puedes generar un universo de bits que, a partir de, y que todo lo filmado digitalmente, que, que, traducirlo que, que, en un nuevo mundo, que, y ahí también, pues, donde el resplandor que, que, sería una cosa más, que, que, aunque en esta película el resplandor, el resplandor se trata como un respeto único, que, que, como ah, un,
0: sí. un no objeto de interés libro.
1: particular. Eso no ya. está en el
0: libro, de hecho. O sea... El libro tiene otra tremenda intuición y es que eh, ellos eh, se ponen la, se ponen la, um, se pone también una obstrucción y es que desde eh, de, de la ficción y es que la realidad que, la realidad que está, que está eligiendo, eh, que está eligiendo, cómo se llama, convertirse en en, en, en el mundo entero es la cultura de los ochentas, la cultura pop de los ochentas. Claro, y esa es una elección que el, el escritor toma por un tema de nostalgia, pero por un tema de que también está intuyendo que, que, que estos mundos también tienen que ser cerrados, que no podéis abrirlos para siempre.
1: No, y que además en los 80 uno podría decir que la, la digitalización a partir de los videojuegos que está ahí, empieza ahí,
0: pues. Sí, exacto. O sea, y. y y, y, y volvemos, a, volvemos a esta idea, claro, de que en el fondo estas son galaxias que, son galaxias que, que, que ya están mapeadas. Es un poco el efecto también de Bowson, que, que hacia el final de la película te da la sensación de que, bueno, pudiendo existir muchos docus posibles en torno al tema, este probablemente es el, este probablemente es el que tiene un aspecto, eh, 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 es probablemente el canónico porque eh, elige un enfoque que es planetario. El mundo está contenido al interior de, este, de esta pelotita de cristal. Y ya vamos a la hora y cuarto, así que yo creo que hasta aquí nomás. ¿no?
1: Sí, Porque sí, hasta aquí nomás. Aquí Estoy agotado, es bueno, más bueno, tarde. Mano. Mano. Sí, ya, basta.
0: Basta, así que nada.
1: pues Entonces, para la próxima semana, el que deberíamos grabar el domingo, supongo, ahí que iríamos con el fenómeno reality y estaríamos cubriendo cuatro películas, por pues, si alguno quiere hacer la tarea antes y tiene tiempo para hacerlo. Eh, Sería, bueno, las dos más conocidas, no, no, no más a decir canónicas, ¿cachai? porque ahí vamos a hablar respecto de qué ha, ha hecho el tiempo, con, con, al menos con una de ellas. Eh, claro, está básicamente el Truman Show, por un lado, eh, FTV, por otras, que son las que originaron este, este, este podcast, pero Ram le agregó dos, ¿cachai? que es Cinema Verité eh, y Real Life. Entonces, que es la abuelita de todas estas Que en fondo, claro, es la, 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 la mamá, abuelita, por decirlo así, de esta... Del, de estas películas sobre el reality ahí ¿sí? desde, desde, desde la ficción. Así que espero que sea un podcast corto. como este? Por supuesto.
0: ¿Más corto que bueno? Ya, cuídense, que estén
1: coraje, bien. Coraje, que estén bien, y gracias por escucharnos y por la buena onda que le ya sea en SoundCloud o en Twitter, o donde sea que se expresen. Nos vemos. Chao. coraje. Chao.